0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason estou aqui mais uma vez, agora, dessa vez de manhã, amanhã ensolarada e ventania, <risos> com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um episódio onde nós vamos trazer polêmicas, críticas pesadíssimas. E aí, você que se vire com essas informações.
0: Isso aí. Novamente com a Game Designer Biabok.
2: E olá, pessoas.
0: E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast onde a gente fala a nossa opinião sobre as coisas da vida. Mentira, sobre os games. Exclusivamente sobre os games. Se você quer ouvir sobre as coisas da vida, você assina o nosso podcast bônus, que a partir de R$ você consegue ter acesso a ele através do apoia.se barra jogando casualmente. E assinando também, você recebe podcasts adiantados, acessa o nosso grupo secreto do Telegram. E uma novidade quentíssima, nossos apoiadores participarão de uma espécie de concurso de sorte. Então, a partir de R$ você você já estará concorrendo a esse possível prêmio que você terá a possibilidade de ganhar.
2: Essa frase é muito boa.
0: Segue a gente também no Twitter, lá em arroba jcasualmente. E acesse o nosso grupo público do Telegram, em que tem todas as pessoas ali que ouvem a gente, que consomem nosso conteúdo do website, em t.me jogando E antes de irmos para a pauta de hoje, vamos para o Jogando com a Sua Mente, que a Bia explicará-nos.
2: Nossa, que bonito. <risos>
0: Isso aí, existe? Eu fui falar errado e eu acabei falando culto?
2: Não, é, ficou, ficou bem, bem estranho. Mas tá tudo bem. Parece culto.
0: <risos> Parece, né? O
2: <risos> importante é a aparência, né? E
0: importa parecer que é, não importa se você é ou não.
2: Ah, não. Exatamente. Precisa estar precisa tá certo, pelo amor de Deus, né, gente? O Jogando com a Sua Mente é um joguinho, olha só, que nós fazemos aqui. Um dos participantes traz um jogo misterioso, dá dicas e o resto tem que tentar acertar. Que raio de jogo é esse?
0: Olha, tem que parar de falar jogo misterioso porque é o nome de um um de um dos podcasts que eu edito, hein então essa vai ficar ruim. Mas vamos lá então, parou jogando com a sua mente que será do Lucas.
1: Este joguete ele é o primeiro joguete de sua série. Então Aqui. já fica dizendo aí que teve outros, hein?
0: Então é uma franquia. Isso. Olha só. Então eu acho que é, eu acho que é o Wonder Boy.
1: <risos> Erro. Esse jogo, isso é uma ótima dica. Ele foi lançado em 1999. E ah, okay. ele, então, por consequência, é um dos últimos jogos lançados em sua geração. Ah. Aproveitou Muitos recursos Que o console tinha pra dar
0: Eu já sei qual é, considerando que o Lucas Normalmente traz jogo aqui de Super Nintendo <risos> E esse é o terceiro jogo E o último da sua série, e aproveitou Todo o recurso do console, eu digo Com toda certeza que é Donkey Kong Country 3
1: Não, porque aí você mostrou a sua tamanha Incapacidade, ignorância E falta de conhecimento
0: Rapaz.
1: Olha só Porque em 1999, nós não estávamos na geração do Super Nintendo Nós estávamos na geração do Nintendo 64 Então não é possível Ter lançado no final da geração Em 1999 o um jogo do Super Nintendo
0: Ué, não? Porque eu lembro que a Nintendo lançou o Donkey Kong 3 quando estava Algum... Ah, então era a concorrente dela
1: Então, acontece, por exemplo antes, Depois do fim do Super Nintendo Ou seja, estávamos no 64 Saíram alguns jogos de fato Mas aí ele não pode ser chamado no fim da geração né? Ele já é após o fim da geração Então se eu tô falando no fim da geração, só pode ter sido aí um 64, um Play 1, um Dreamcast.
0: Ah, sim. Acabei de ver aqui o Donkey Kong Country 3 foi lançado em 96. Então,
1: tá bem errado. É, e já é dependendo da data, já é após o lançamento do 64 ainda. Muitos títulos de Super Nintendo, aconteceu isso daí. E não saiu o equivalente pro 64, que é um bagulho muito maluco. Por exemplo, o Street Fighter Alpha, né, de Super Nintendo, não tem Street Fighter para 64, mas tem para Super Nintendo, saindo quando já existiu o 64, olha a loucura. É competição consigo mesmo. É, uma grande briga, né? Também console difícil de programar o 64, distribuição horrível, tinha que comprar as fitas da Nintendo. <risos> então Eles erraram, sim. Uma grande decadência. O 64 eles acharam que estavam com a bola toda depois do Super Nintendo e falharam miseravelmente.
2: Justo. O, o Silent Hill o primeiro foi esse ano, não foi?
1: Boa pergunta. Não sei, mas não foi Silent Hill. Não. Grande jogo. Este joguete, ele é de single player você só joga uma pessoa este jogo foi lançado para PlayStation PC Mac e tem um port para o Game Boy Color.
0: Rapaz, dessa vez estou tentando usar todos os meus conhecimentos aqui sem consultar o Google. Tá difícil.
1: <risos> que, ó, Essa dica aqui é porreta. É um jogo... Reparem bem na palavra que eu vou utilizar.
0: Estou reparando. É
1: um jogo de carro.
0: Ah... ah okay. Então chutarei Top Gear 3. Faleceu, não é. Caramba, nem sei se tem Top Gear 3, na verdade. Só conheço o primeiro.
1: Repare, repare, Jason, nas entrelinhas está a informação. Eu não disse que esse jogo é de corrida.
2: De corrida, é.
0: É, mas, peraí, então é de carro? É de
1: carro, ou então não é de mas corrida? não é de
2: corrida. Que incrível, ok.
0: Como é que você faz o um jogo de carro sem correr? Ah, corrida?
1: quando você descobrir... Hum, nem ideia. É, nada, nadinha.
0: Eu estou pensando ainda.
1: Esse jogo se passa em quatro cidades.
0: Ah, meu Deus do céu, agora tu faz sentido. É, Driver 3.
1: Não. Como assim? <risos> Ha, 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 ha. Eu não sei até se você Até porque o 3, dele, é, não faz mas... sentido. é
0: Ah, não tem Driver 3, né?
2: Não, é porque o Lucas falou que foi o primeiro da franquia. Você vem com Driver 3.
0: Ah, foi o primeiro da franquia. Então é...
1: Reverde. Ah, aí sim, <risos> garota. <aí> tá acertou. <risos> Ai, meu Deus. Que incrível. Bom, se você não
0: sabe qual jogo que é esse aí, que se passa em quatro cidades, é o primeiro da franquia, e tem carro mais uma de corrida, você fica até o final do, po do podcast que iremos revelar o nome do jogo como como sempre fazemos. Grande joguete. Então vamos lá para a pauta de hoje. Pauta de hoje. E estamos aqui hoje para melhorar jogos ruins, que é o título desse programa aqui, que é Melhorando Jogos Ruins.
2: Nossa, que frase linda.
0: Vamos trazer aqui, necessariamente, jogos que são ruins por si só ou que fazem coisas ruins ou coisas detestáveis? O que, que vocês acham? Qual, que é, melhor, qual que é a melhor abordagem aqui?
2: Como a ideia é melhorar jogos, eu peguei jogos que eles poderiam ser incríveis, mas alguma coisa neles deixa eles, entre aspas, ruins. Eles não precisam ser a experiência inteira ruim. Mas se mudassem isso aí, ele ia ele não ia precisar ser melhorado, não. Ele ia ser incrível.
0: Então, na verdade, o nome do programa é, é subentendido. Na verdade, seria Melhorando coisas ruins em jogos quase bons.
2: <risos> Pode ser, depende do que vocês trouxeram. Vocês pegaram jogos que são realmente ruins e vão mudar mais coisa, aí encaixa, né?
0: Então, é, tem jogo aqui que eu considero bem ruim, e tem jogo aqui que eu considero tinha bastante potencial, mas ele acabou escorregando feio.
2: Tem um jogo da minha lista que, inclusive, precisa mudar pouca coisa, porque, mas assim, as coisas que ele precisa, que precisa ser mudada é tão... Como raios eles erraram isso, que eu acho que talvez encaixe aí no, nessa zoeira toda.
0: Então beleza, estamos de acordo aqui, traremos jogos semibons. <risos> e vai funcionar aqui de uma forma que já fizemos anteriormente, que em cada um tem uma rodada para trazer o seu jogo, para não ficar apenas uma pessoa falando e virar um monólogo. Isso. Traremos aqui a nossa, nosso grupinho aqui de jogos, cada um, cada um na sua vez também. E eu vou começar falando o meu primeiro aqui para dar a largada, que é um jogo que eu joguei recentemente, eu trouxe bastante jogo novo, para ser sincero, eu não trouxe jogo antigo não. O Lucas provavelmente vai trazer jogos mais antigos. Como é de costume.
2: Eu tô no meio termo. Meio termo? <risos> Perfeito.
0: É, é o, meu, o meu assim não é tão Tão novo assim, né? Lançamento desse ano Por exemplo, alguns, alguns são Mas a maioria é lançada No passado, dois anos atrás, tipo de coisa Ah, sim. Então o primeiro que eu vou trazer É o King of Seas, um jogo de Pirata, uma temática que eu adoro muito Que eu estava esperando muito por ele E eu não sabia que ele era jogo, um jogo gerado Proceduralmente, O cenário era, ele é Gerado por inteligência artificial e tudo mais Assim como as missões E vários elementos dele. E pra quem não sabe Esse tipo de jogo, quando ele é criado assim, procedur proceduralmente, ele sofre de alguns problemas de, por exemplo, as missões normalmente não são criadas à mão. Então, tem muita missão genérica e repetitiva quando você faz esse tipo de jogo, principalmente quando é um mundo aberto, coisa que ele é. Então por exemplo, você começa lá sendo o filho do rei, eles pensam que você, ele, o pessoal da realeza tenta acusar você de ter matado o seu pai por depois, porque ele morre depois que você sai para uma missão, e eles por algum motivo acusam você, e você acaba virando um pirata porque eles, a realeza destrói seu navio, e você é resgatado por um antigo amigo do seu pai, que na, no caso é um pirata, e aí começa o jogo e tudo mais e você recebe um navio lá dos piratas e, com, e começa a explorar o mundo que é muito, muito genérico, muito igual você não tem como fazer coisas simples que você espera de um jogo de pirata, como explorar as terras, batalhar contra pessoas em, na terra também, você pode batalhar em alto mar. Só que é muito simples o combate, eu acho isso bom, na verdade, porque você basicamente precisa atirar com o seu canhão na direita ou na esquerda, dependendo de, onde, de que lado tá o inimigo, e você fica rodeando ele pra acertar ele, mas ele pode te acertar também. Você pode ter habilidades, você pode ter é, umas coisas bem diferentes ali pra você utilizar na batalha, só que o jogo é basicamente isso, ele é repetitivo, as missões são toscas, são muito parecidas é derrote X navios derrote X navios de tal facção compre não sei quantos itens e entregue tal coisa pra tal porto, e eu, eu sinto fazendo sempre a mesma coisa, então esse é o principal problema dele, eu acho que foi um grande erro gerar ele proceduralmente, principalmente a questão de imersão que ele não possui porque a câmera fica o tempo todo de cima beleza, e ok mas me dá pelo menos uma opção de ver a câmera assim, perto do navio que ele é possível fazer, mas a câmera com no de cima, então eu não consigo ver a frente do mar. Eu não sei pra onde eu tô indo. Mas o principal problema dele é a falta de um minimapa. Então toda hora eu tenho que abrir o um mapinha que fica no menu principal e a música simplesmente para quando eu abro o mapa. É, é terrível porque quebra o tempo todo aquele clima de aventura, de experiência pirata lá, de Piratas do Caribe. Uhum. Tem poucas músicas também. Eu sei lá, parece que é um jogo feito com o menor orçamento possível pra conseguir maximizar o máximo de lucro. É, é um sentimento que eu tenho jogando esse jogo o tempo todo.
1: É o mínimo que eu acho que é um jogo de de pirata tinha que ter, é exploração e violência, né? <risos> então, se você não tá tem isso aí no jogo né? de pirata... Você tá no conceito errado, né, meu amigo? Tem que transformar isso em outra coisa. Trocar o pirata por um viajante do mar, né? Você tem que fazer outra coisa. Colocar um personagem mais bonzinho, talvez.
0: É engraçado porque eu gosto muito de, de Assassin's Creed 4, o Black Flag.
1: Ah, muito sim. Muito bom. Eu, olha, eu não joguei todos, mas eu falo com, assim, partindo num completo desconhecimento e ignorância, que é o melhor Assassin's Creed que tem. Perfeito. Eu também concordo, pra falar a verdade.
2: Ele é bem legal mesmo. E é bem diferente.
0: Pior que muita gente não gosta por causa do protagonista, mas eu gosto muito dele por causa do tema de pirata, como eu falei, que eu sou muito fã. Uhum. Apesar dele não ter esse foco principal em batalhas contra na com navios, em automar e tudo mais, tem esses momentos, mas é, é muito legal explorar aquele mundo ali, ver os cenários, ver, é, ver os portos, tudo assim, uma câmera próxima, você consegue mesmo navegar uhum. naquele mundo ali, não literalmente. Mas é muito legal, eu, eu acho que pecou muito nisso, King of E Tem outro jogo também que eu joguei recentemente que é temática de pirata, só que daí ele consegue ser mais imersivo apresentar mais esses momentos de exploração em alto mar batalhas de navios se você consegue invadir o um navio inimigo e batalhar lá dentro com o capitão lá sua, sua tripulação só que esse aí pro outro lado que é o, o Under the Jolly Roger ele peca bastante em ter um combate duro demais tem muita ter uma, interfe, uma interface terrível então eu acho que se pegasse elementos de Assassin's Creed 4 e Under the Jolly Roger e colocasse no King of Seas e tirasse essa essa porcaria de gerar proceduralmente que é um, eu acho que é um dos maiores pecados de muitos jogos hoje em dia, principalmente roguelikes e roguelites, eu acho que seria um jogo totalmente diferente e novo. Então King of Six é um jogo ok, diverte, mas não faz nada com maestria. Então esse é o meu primeiro jogo ruim de hoje, que eu tentei melhorar ele. Dicas claras, hein? Bem pontuais. Então eu passarei a bola pra a Bia.
2: É, eu trouxe um jogo chamado Rhyme, ele é um jogo indie. Então é um joguinho de 2017 e... Apesar de ter gostado dele Eu trouxe algumas coisinhas pontuais também Que ele podia melhorar pra ficar mais redondo Porque tem algumas coisas que são é bem irritantes Principalmente tem uma coisa que eu acho que o Jason é, Não gosta, imagino Em joguinhos, que é esse jogo Ele, os frames dele Não ficam, não ficam constantes Durante o jogo, então às vezes ele tá rodando Liso e aí do nada o teu personagem Faz um movimento que desaparece e aparece De novo lá na frente, sabe?
0: Ah, é como se o jogo tivesse dado uma congelada Por alguns milissegundos e voltasse
2: é. E ele faz isso direto, direto, direto. Tem áreas que ele faz isso mais do que outras, mas você tá jogando e de repente o frame rate cai muito, aí depois ele volta e aí, tipo, fica... É... Quando você não tá fazendo uma coisa, tipo, pulando em plataformas, etc, não é tão chato assim, só fica feio. Mas ainda assim, é, é complicado, porque te tira da experiência e é uma coisa que poderia ter sido... Em algum momento sair de um patch, alguma coisa, né? Pra poder dar uma ajeitada nisso aí. Inclusive, você sabe se ele tem... Porque, tipo, eu joguei no Playstation. Eu sei que tem... Acho, pelo menos, que tem no computador também. Então, você jogou por onde?
0: isso que eu ia te falar. Eu joguei ele no PC e eu não tenho esse problema por isso. Ah, ok. Porque eu acredito que no Playstation 4, pelo menos, roda em 30 FPS. Já no PC eu joguei em 60. Ah, Só tá. que pra ajudar também, meu PC não roda ele em 60 no máximo, então eu joguei no médio mais ou menos. Mas uhum. 60 constante ali, então eu não tive esse, esse problema de engasgo não.
2: É, porque eu sei que ele acontece tanto no Playstation quanto no Xbox.
0: Ah, sim, sim, provavelmente é, sim. então, é. Você pode ver que até nesses consoles aí o gráfico não fica tão bonito porque ele, ele tem um downgrade ali na resolução e tudo mais pra uhum. aguentar. Porque o jogo realmente, apesar dele ser cartunesco, tem um gráfico mais desenhadinho, ele ainda assim ele é bem pesado porque tem bastante sombra, luz, bonito demais ali. Uhum. Mas eu acho que ele tem o um, um maior problema dele, não sei se você pensa a mesma coisa que eu, uhum. ele é muito contemplativo. Ele é o tipo de jogo assim que lembra bastante Shadow of Colossus e Ico, por exemplo. Sim, que ele é... lembra
2: um pouco de Journey também.
0: Sim, dois, dois, dois jogos que eu tenho certeza que ele se inspirou neles.
2: Ah, com certeza. Ele
0: tem momentos de muita calmaria eu não, não gosto assim de ficar 100% calmo no jogo em, <risos> durante muito tempo, sabe?
2: Uhum. Eu não acho que ele ter momentos de calmaria é um problema, mas Eu concordo que às vezes é longo Demais, assim, não só na calmaria Às vezes eles pegam é, Repetem algumas mecânicas Alguns tipos de, de puzzle Por tempo demais, eu acho Dá a impressão que eles tinham um jogo E alguém falou, ah, mas tem que ter mais tempo Essa zoeira aí Aumenta aí uma hora de jogabilidade E a galera foi, tipo, ah, vamos repetir Essa fase, vamos repetir não sei o que Deixar esse espaço mais longe pra galera andar <risos> Eu tenho essa impressão eu tenho a impressão que eles tentaram aumentar um pouco o jogo Mais do que o, o necessário Mas ele é bem interessante, ele... Eu não sei se no PC teve esse problema também Mas você comentou do... Da, da aparência do personagem, né No console, tem momentos Em que o personagem tá lindo E tem momentos em que no meio do gameplay Ele fica meio... Borrado? É, também, ele fica... Tem horas que ele fica borrado, mas tem hora que ele fica, ele fica com as bordinhas todas cerradas, também acontece bastante. Ah,
0: sim. Então, é provavelmente a resolução, a dinâmica, a dinâmica sendo aplicada ali.
2: E aí depende da área. Tipo, na praia ele vira um personagem de pixel art, basicamente. E aí é. tem área que ele fica lindo. <risos> é, meu Deus! É engraçado.
0: Sim, porque a praia eu percebi que é um dos lugares mais pesados do jogo, então, mesmo é, de é. renderização.
2: Uhum. Mas, tipo, o, assim, o jogo ele é, ele é legal. Ele não é um, como o Jason disse, é um jogo bem contemplativo, assim, ele tem bastante história, tem um monte de coisa pra você pegar, um monte de colecionável e tal ele é um jogo bem bonito, mas ele tem esses fatores, ele parece ser mais longo do que ele deveria, e esses detalhezinhos de, tem horas que você fica muito tempo fazendo a mesma coisa e, e essas coisinhas de, de definição, de, de performance etc. Eu acho que se eles consertassem tudo isso, e é que assim, eu tô dizendo que parece que ele tem tempo a mais, eu não sei, né? Às vezes quem sabe a galera realmente queria que ele tivesse esses momentos enormes de altos nada, vai que, né? <risos> Não sei, porque o resto do jogo é tão legalzinho que quando chega nessas partes aleatórias, parece que foi sem querer. <risos> Não sei direito. Uhum. Mas bem que podiam ter me dado uma reolhada nisso aí, sei
0: lá. É muito triste quando a gente considera um jogo ruim pelo fator técnico, que é. isso me lembra bastante Control quando eu joguei no Xbox One Base. Ah, é. Nossa, uhum. é terrível. O gráfico tá esfarelando na sua frente ali. E cada vez que você aperta o Start também pra ver o menu, demora, sei lá, uns 5 segundos pra descongelar a tela. É, é absurdo uhum. de mal otimizado que esse jogo é. É, o
2: o Control, quando eu fui jogar, na verdade eu joguei um pouquinho na casa do Calisto e a experiência foi tão tipo, o que, que eles estão fazendo com esse jogo que eu <risos> nunca mais toquei nele eu ia comprar, eu tava animadíssima com a premissa, joguei lá e falei, é isso, não quero. Não dá pra jogar esse negócio. Não sei como ele tá agora, espero que ele esteja melhor, eu acho que ele tá. Eu sei que eu mudar coisas do, do mapa, que o mapa era uma droga também. É,
0: mudou nada não. também. Mas, não mudou nada? Eu faria aqui sempre, meu Deus do <risos> céu.
2: Ah, então é isso. Inclusive, quando eu tava fazendo a minha lista, eu mudei de ideia depois, mas eu ia colocar, tipo... <risos> é, eu ia colocar Ctrl, eu ia colocar... É Witcher 3/Slash of Us. <risos> Mas aí Nossa. eu tirei tudo e mudei <risos> pra esses daqui. <risos>
0: Fica aí, então, a menção honrosa é. ao control e seu mapa terrível. Lixo. Nossa, não, o mapa meu é muito Deus, Nem sei como é que eu terminei aquele jogo.
1: É, eu não gosto de control, mas, assim, esses fatores técnicos, na verdade, só colaboram pra eu não gostar do jogo, né? Mas é. o estilo, a jogabilidade, a mira, tudo pra mim não é meu estilo, não funciona comigo. É, é até difícil precisar exatamente o que que não me agrada ali. Mas aí você tem essa cereja do bolo em cima que são os problemas realmente Técnicos que todo mundo consegue reconhecer. É.
0: Eu, eu gosto bastante de jogo de tiro em terceira pessoa, sou muito fã, e uma das coisas que eu odiei em control que, que não existe ali é a falta de cobertura. Você não, por exemplo, em Gears of War jogos assim de terceira pessoa, é muito comum que você aperte um botão ali e você grude na parede. Então é, você verdade. fica ali. O encontrou não, você, você abaixa com um comando ali e você tem que ficar manualmente encostado na parede. E se você pensar em atirar, a JS ela levanta e aí começa a atirar. Não tem como você uhum. atirar agachado, que, o que não faz é, sentido. Você
1: fica sempre exposto. Né? É, o tempo uhum.
0: todo está exposto ali, é, é terrível o sistema de combate dele. Apesar de ser gostoso de você atirar, uhum. a defesa vamos dizer assim, é, é uma porcaria.
1: É, o que eu menos gosto nesse jogo assim, que absurdamente é o respawn. É um negócio que me irrita muito, porque morto não, não levanta, né? Assim, no Resident Evil embora o morto não levanta, ele some. Também é estranho, <risos> mas não, pelo é, menos então... ele não nasce de novo. Por exemplo, isso é uma coisa que não me agrada muito em Horizon Zero Dawn, que é um jogo que eu amo. Uhum. Mas mais pra frente no jogo, eles dão uma mini justificativa do porquê que isso acontece, embora a justificativa que eles dão não justifica exatamente renascer todos os bichos, né? Uhum. Poderia, yeah. depender de voltar, e agora tem um ou dois ali que voltaram e tal, por uma razão da história do jogo. Então aí até faz sentido, é um pouco exagerado, mas até faz sentido. Agora em Control é complicado, né? Toda uhum. hora que você precisa de um lugar outro, isso é constante, você precisa reenfrentar todo mundo, isso aí pra mim é um saco.
2: Não, e assim sem contar que você precisa fazer isso, em tese é pra você seguir o mapa, mas o mapa não te ajuda em absolutamente nada, então você tem que fazer tudo no escuro e a chance de você entrar e sair de uma sala que você não precisava, só porque você não entendeu o que o mapa tava Sim. dizendo é muito grande, então nessa fica ainda mais tempo você lá, lutando com os mesmos bichos, voltando, indo, não sei o que nossa, não, não dá, cara é muito ruim, desculpa I <laughs>
0: Assim, eu não vou dizer que o mapa não ajuda em nada. Ele, ele funciona, só que o maior problema dele é que ele não consegue te dizer em nenhum momento em qual andar que você tá exatamente.
1: É, ele é, ele é um mapa que tem vários andares, por tipo, torno de, sei lá, 10 andares, não sei, é bastante. É
0: bastante. É bastante. Só
1: que ele, ele chapa todos os andares, né? É, não faz Num sentido É Num mapa nenhum. 2D. Então, Isso. você não consegue saber exatamente <risos> onde você tem que ir. Ele não, ele não vai por camadas, né?
2: Não. Ele nem se
0: esforça em pintar o lugar que você tá, sei lá, de uma cor mais Forte alguma coisa assim.
2: Não, ele não se esforça em nada. O
0: tempo todo eu tava com o mapa aberto lá, eu pensava que eu tava andando, que o fim da sala era, um, era X, na verdade era Y. Não, não faz e sentido. tem um
2: negócio ainda que, às vezes, dentro do mesmo andar você tem é, pontos diferentes de altura que você pode ir nesse andar. Então tem isso mais o fato do andar que você tá e tudo em 2D chapadão no mapa.
0: É. Virou podcast Ai. melhorando o control.
2: Nossa, é. <risos> que bom, porque ia estar na minha lista, agora está oficialmente na lista de todos.
0: Isso aí. Bom, aproveitando que o Lucas falou, seus, suas considerações sobre o control, agora é a sua vez. Vai lá.
1: É a minha vez. Se eu não tivesse falado, também era a minha vez. Eu vou aqui, um jogo famoso, lamentável. GTA Vice City do PC, o port de PC atual, Nossa. que roda nos computadores Eita. atuais.
0: Eu comprei isso aí.
1: E, isso aí, <risos> o cara já não fala nem o nome do jogo, e daí você ouvinte já tira, né?
0: Eu abri uma vez e fechei.
1: <risos> Esse jogo, ele tem assim, infinitos bugs de jogabilidade, que foram introduzidos no port mais recente, né, porque a versão de fato, antigueira, ela já nem roda mais nos PCs, Windows 10 e tal. Então, se você tem o CD antigo do jogo, ele nem funciona. Diferente do glorioso Quidditch World Cup, Copa Mundial de Quadribol, que é um jogo que você pega o jogo original de 1.800 bolinhas e ele funciona no computador. Foi programado de forma decente, né? Então, agora o voltando pro tudo? GTA... Não, widescreen também não. Mas ah, ele roda 4, aí, 3, Jesus. mas ele roda. Entendeu? Ah, sim. É, esse jogo, o GTA vai Ice City, ele tem a incapacidade de rodar em widescreen sem patches feitos por fãs, né? E, cara, ports aí para computador, assim, de forma precária às vezes, mas funciona em widescreen, né? Ainda que eles cortem a tela para adaptar, mas pelo menos ele tá em wide. Você tem a opção. E esse jogo não tem, né? Ele vale o preço que ele tá hoje porque dá a impressão para mim que é um bom jogo. Mas o preço tão baixo me passa a ideia de que eles não pretendem resolver nada de Disso. Eles estão vendendo um jogo defeituoso e justificam isso com o preço que é barato. Então, hoje na Steam, esse jogo tá 5,24 e não paga nenhum pastel na feira hoje em dia. Então, assim, tá um valor bem baixo, de fato. Mas eles parecem não ter planos pra corrigir nada disso. Então, acaba mesmo assim não valendo a pena. Vai colocar R$5,24, na verdade, para ter ali na biblioteca. Porque jogar isso aqui, você não vai. <risos>
0: melhor comprar um Playstation 2 usado e jogar a versão de console.
1: Muito melhor, Com sem dúvida. Inclusive, a versão de Playstation 2 é excelente.
0: Outra coisa que eu não gosto nesse GTA Vice City é que o cara não consegue nadar também. É terrível isso aí.
1: É, aí já é a limitação da época, né?
0: É, o cara tem a incapacidade de pular num, num laguinho ali <risos> e se manter por dois segundos,
1: viu? Pouca gente percebe isso, mas no GTA Vice City ele não tem morro. É um jogo que se passa em duas ilhas e isso é a justificativa pro jogo não ter morro ele tem assim algumas, uns declives e tal, mas é coisa sempre muito levinha que é feito com polígonos ali, né? Para não pesar muito o jogo, não dá trabalho deles fazerem a mecânica do carro subir morro e perder força no morro e o carro rodar em tipo semi-inclinado que é onde começa o morro. Várias dificuldades técnicas eles resolveram simplesmente colocando duas ilhas. Então, esse jogo não tem morro, diferente do próximo da série, né? E aí já tem que é o me ajuda aí. Como é qual é o nome? O Liber City? San Andreas. San Andreas. Ah, o foi San depois Andreas. San Andreas foi bem depois. O San Andreas, ele já tem morro, né? É. Que é um negócio que eu nem percebi jogando. Eu tava jogando, pela primeira vez, um amigo tava do meu lado, aí eu subi o morro e ele falou assim, você reparou que no GTA antigo não tinha morro? Aí eu falei, caramba, é verdade. O morro é novo agora. Então aí, essa versão mais nova já tem morro. Mas nesse, eles resolveram isso até de uma forma criativa, né? Colocaram duas ilhas ali que já resolve.
0: Então, outra coisa. Que eu não gosto Nesse GTA Vice City também Que a câmera Ela fica fixa Atrás do personagem Não fica?
1: Fica Você
0: não consegue Nossa. Uma liberdade De controlar ela Então o tempo todo Ela fica atrás E você mexe pro lado A câmera dá um tranco Junto assim
1: Nossa isso é muito <risos> ruim <risos> É, você é? tem que virar o personagem, né? Pra virar.
0: É bizarro demais, né?
1: Não, mas eu acho que não, cara. Eu acho que quando você tá de carro, você consegue virar. Será que é a pé também, não? Não, a, pé, a
0: pé não, a pé não. O carro se consegue, mas a pé é essa droga aí mesmo.
1: Ah, tá. Estranho.
0: Sempre achei bizarríssimo. Daí depois, o San Sandras, San eles melhoraram completamente a câmera. Então, é outro jogo.
1: Vou até abrir aqui, porque minha memória não tá me ajudando, não. Deixa eu ver, é assim mesmo. Não, Jay, você consegue virar assim, cara. Sério? Sério. Rapazinho, tá jogando aqui, eu tô vendo um gameplay do Gamerzil. não faço a menor ideia de quem é esse rapaz, mas ele tá aqui num Gemaplis que mostra que ele mexe a câmera enquanto está a pé.
2: Será que você confundiu com outro jogo, Jason? Pode ser com
0: o GTA 3, então.
1: Muito bacaninha, até o, o gráfico ruim desse jogo, ele tem um charme também. <risos> é,
0: me lembra os jogos do PSP, do meio quadradão assim, sem textura direito, mas é isso aí. <risos> GTA Vice City.
1: Ah, eu sei o que você confundiu, Jason. É que quando você vira a câmera, o personagem vira junto. Isso, ah, exatamente. ok. Não é que você tem que virar o personagem pra virar a câmera. Você consegue virar a câmera independente dele, mas aí ele vira junto.
0: É isso que eu quis dizer. É, a câmera dá um tranco junto com ele na hora que você vira, é, é muito ruim. Mas voltando agora pra mim aqui, essa roleta, essa rodada. Trarei aqui um jogo aclamado por muitos e odiado pelas pessoas mais sãs.
2: <risos> Nossa.
0: Assim como eu. Que é Dragon Ball Z Kakarot. Um jogo que se inspirou completamente no anime do qual ele se baseia. Todo mundo conhece já de, de como é que é? De core salteado, que é o ditado? A história de Dragon Ball Z. Eu não sei
1: o que é salteado. O que é salteado? Tem a ver com sapateado? <risos>
0: Agora tem. Não sei, as pessoas falam, eu sempre penso em salto alto. Nossa, <risos> mas que é um jogo que
1: se inspirou completa. Todo
0: mundo já sabe a história de Dragon Ball Z, né? Vocês sabem, Bia, você sabe a história do Dragon Ball Z? Como é que começa, sim, como é que acaba, sim, então? Sim,
2: sim. É de
1: cor, não sei, mas se eu for assistindo aí, eu sei. Bom ponto. De salteado, talvez
0: eu saiba. <risos> ninguém, aguenta mais sa ninguém aguenta mais saber que começa lá com a invasão do Hadith, depois aparece o Vegeta, o Freeza, o Freezer. Ah, aparece o Freeza e depois aparece o Cell e assim por diante até chegar no Majin Buu e acabar a saga. Então ninguém aguenta mais essa história aí, e eles fizeram. 100% <risos> baseado no anime. E, e tá bom. Ficou muito fiel. É como se você tivesse Diz, mesmo... você
1: não é todo mundo. Como é que você pode falar que ninguém aguenta mais essa história?
0: É, ficou bem fiel o anime. Ficou muito... É, você tem a sensação de que você está assistindo realmente o um anime na sua frente. Tão bonito que é. E tão fiel a, a cena são. Só que a jogabilidade é a pior parte. Parece que foi pensada depois, sabe? Fizeram primeiro o primeiro anime ali.
1: Inventaram na hora.
0: É, vou colocar uma jogabilidade de RPG aqui mundo aberto. Só que de um... <risos> Você Nossa. consegue explorar o um mundo de Dragon Ball Z, porém, é um mundo tosco demais. Você tem um, um, um RPG bem superficial porque apesar de você ter evoluções e habilidades que você pode aprender supostamente, entre aspas, porque apesar de você ter habilidades e tudo mais que você pode fazer upgrade, você tem que liberar de acordo com a história. Então tem certos momentos ali da história em que o Goku não sabia, por exemplo, a Gink Dama ou um poder mais forte ou virar Super Saiyajin e tudo mais então naturalmente não vai estar liberado. E é tudo muito previsível. E você pode até entrar em casas, em, na corporação Cápsula, na casa do Goku, esse tipo de lugar assim, que é bem nostálgico se você fizer esse tipo de coisa, só que é o problema principal, é ele tentar ser um RPG e não ser claramente, as missões normalmente são baseadas, são as famosas Fat Quest, que as pessoas chamam, né, chamam, A, as missões se, que simplesmente se resumem em pegar uma coisa ali, levar pra alguém ali, e, e só, tosco demais, e as batalhas são como se fosse, sei lá, uma regressão, um downgrade da, da série Dragon Ball Z, Xenoverse 2, porque é uma, uma esti um estilo de luta Mais básico na minha opinião E toda vez que você vai soltar um, um poder ali E o inimigo solta um, um outro poder ali Simplesmente corta a sua animação Que você tá soltando um poder contra ele E começa um, um tipo Um minigame de você desviar dos ataques dele É, é muito zoado é Tipo o,
1: o Dragon Ball GT do Play 1?
0: É, só que pior
1: <risos> Caramba Pior que o Dragon Ball GT do Play 1 É ruim mesmo Sim, é, <risos> Eles é ruim
2: fizeram, fizeram, olharam, nossa esse ficou ruim, é. Aham. Uhum. Vamos deixar pior no próximo.
0: E os controles do, durante a batalha também são completamente anti-intuitivos, como por exemplo se, se não me engano se ataca com no caso do Xbox, se ataca com o B que seria o bolinha no Playstation e não tem como você alterar. É como se você estivesse jogando Naruto, porque Naruto eu, eu costumo trocar o, o botão de ataque pro quadrado ou o X pro, do Xbox. Porque ó, eu prefiro assim, eu acho mais fácil. Uhum. E ele é restritivo nesse, nesse quesito também. Como eu disse você já sabe onde tudo vai dar, então uma história linear, só que o principal pecado dele, coisa que eu sempre gostei nos jogos de Dragon Ball, que é o modo versus que não existe. Então eu não posso criar lutas ali com quem eu bem entender. E nesse jogo do Dragon Ball Z, que você normalmente joga com as pessoas que são os mocinhos ali no anime. Então é o Piccolo, é o Goku, é o Vegeta. Não tem como você jogar necessariamente com vilão, vilões, né? Não é o foco do jogo, porque é uma história sobre o Goku. Então é basicamente isso. É um jogo que tenta ser o anime, mas esquece de ser um um jogo de verdade. Eu acho que se colocasse pelo menos o modo versus ali já traria uma um novo um novo ar pro jogo porque eles estão fazendo constantes atualizações não constante vai teve uma atualização até agora de jogabilidade nova que é um modo um card game que eles criaram lá. What? Depois de, eu acho que depois de um ano de, do jogo ter lançado eles lançaram esse modo novo. Só que o versus que é o mais importante ninguém coloca. Então eu continuo com, com o Dragon Ball Z Xenoverse 2 como meu preferido do do Dragon Ball 3D. E é
2: engraçado né porque tipo versus em jogo de luta é meio que o mínimo <risos> é tudo bem
0: é que esse jogo é RPG RPG ah, é, Sim, desculpa. É igual o Bom Bom Play
2: um lá isso, isso tinha esquecido foi mal
1: é um RPG com a história totalmente linear mas é um RPG
2: é é um RPG obviamente você faz o que pode luta fazer os upgrades mas você tem
0: um limite ali é mais um RPG
2: ai gente é okay. ruim demais Tá bom, né?
0: Isso aí, esse foi meu Dragon Ball Z, que é Passo a bola novamente para a Bia.
2: Eu vou falar de um jogo que o que eu não gosto dele é uma coisa muito pontual, mas eu não gostei a ponto de... É isso, eu, não, eu nunca mais vou jogar, provavelmente. <risos> que é Dead Cells. Não sei se vocês já jogaram.
0: Hum, sempre tive vontade, mas por falar pra mim que ele é um roguelike, ou um roguelite já dá um... <risos>
2: é, pois é. <risos> normalmente eu não gosto também, eu acho que o que eu mais tentei jogar que era nesse estilo foi Hades, inclusive jogo lindo não joguei tudo porque eu fiquei com preguiça em algum ponto mas... Aquele enfim.
0: suco de soja lá o Hades.
2: Esse, esse mesmo É. o de caju, incrível <risos> Adoro suco de caju, hein Eu também gosto, por isso eu que também. eu falei <risos> O Dead Cells, como o Jason disse, é um roguelike e ele é Metroidvania. Então, assim, o mínimo é que ele fosse difícil. Já é uma coisa esperada, certo? Certo. Só que, assim, é aquele negócio, você já espera que você vai morrer e voltar, vai toda vez ter armas novas, mapa diferente... E ele funciona. Ele tá lá, ele faz o que ele tem que fazer até o último boss. Quando você chega no último boss, automaticamente o jogo tem um salto de dificuldade... Que simplesmente não faz sentido. É, eu fiz algumas pesquisas pra ver se pessoa, o que, que pessoas estavam falando a respeito. E eu achei incrível que os comentários são tipo... É, é difícil mesmo, mas você só precisa tentar ah. mais. É só ser melhor. Get, get Isso. Isso o que assim, eu entendo que o um roguelike basicamente é tentativa e erro, só que assim nada do que você fez até chegar no chefe final, te ajuda a ganhar dele em termos de treino porque quando você chega nele ele é completamente diferente de tudo que você já enfrentou então, você chega lá primeiro que ele tem uma mecânica que independente do seu dano só 5% da vida dele pode ser tirada por hit, então não importa o quão forte você tá, o que importa é a quantidade de hits que você dá por segundo e de novo, é um roguelike, as armas são aleatórias. Então não necessariamente em toda a run você vai conseguir alguma arma que te ajude nisso. Então já tá excelente aí. Se por algum acaso ainda assim você conseguir é, armas que atacam por segundo, que você conseguir algumas turrets pra colocar ainda assim, essa informação não é dada em ponto algum, então você tecnicamente nem sabe que você tem que fazer isso. E a luta inteira dele é numa área muito pequena, que tem partes do, da arena em que, pode, que você pode morrer só de cair lá. E, de tempo em tempo, ele traz um monte de Minions. E não são Minions simples de enfrentar. Ele traz alguns pseudo-bosses de fase. Não o boss, o chefe final de cada fase, mas ele traz o, os Minions tunados das fases também. Então, assim, você joga o jogo inteiro. O jogo é difícil, mas você consegue ter... A, a curva de aprendizado dele não é tão complicada assim durante o jogo todo. Chega no boss, morre em 5 segundos e aqueles seus 5 segundos foram o seu treino pro próximo vez que você chegar no boss. Só que antes disso, você tem que jogar o jogo inteiro de novo. Eu não sei <risos> por que, que eles quiseram dar essa, esse pulo gigante do nada, mas... Quando... O, os comentários online são não, você só precisa ser muito melhor, eu acho que é, existe algum problema. Então aqui fica o meu comentário que esse, o Dead Cells é um bom jogo, tirando o boss final que é uma droga, que simplesmente não faz sentido do nada ter esse, esse pulo de dificuldade enorme que é uma coisa que você não consegue treinar pra fazer.
0: Como eu falei, uma das coisas que eu mais não suporto em roguelikes e roguelites também, o light, o like, uhum. é que você tá sempre jogando basicamente a mesma coisa de uma forma diferente. Sim, e é muito sim. limitado a quantidade de mecânicas, a quantidade de missões, as coisas que você pode fazer, porque sempre a inteligência artificial precisa gerar aquele mundo ali, daquela mesma forma, dentro daquele limite de coisas que ele pode fazer. Então, uhum. o que fica pior é quando você morre o tempo todo, que que é uma das propostas do roguelike e roguelite. Você morre e volta, morre uhum. e volta. É tentativa e é erro o tempo todo, constantemente. Se eu tivesse, pelo menos, uma forma de desligar, coisa que tem... Teve um jogo recentemente de roguelite que saiu, acho que ano passado, se não me engano, ou esse ano mesmo, que chama Going Under, que é um jogo da Team 17, e ele é um roguelite, só que você pode... Ter... Tem várias opções de acessibilidade lá, e uma delas é você colocar é, dano mais, mais fraco, é, tirar o... o você perdeu os itens quando você morre, esse tipo de coisa assim. Tem de vencibilidade, inclusive. Ah, que legal. Então, você dá a opção da pessoa jogar da forma que ela quer. E eu acho que esse é o maior problema dos roguelites, do jogo qualquer coisa, isso que tem hoje em dia, porque eles, tempo todo faz você basear sua jogabilidade em, em tentativa e erro. Uhum. E é irritante.
2: É, é irritante mesmo. Não, e, e eu acho que assim, é, quando você tá no... Antes de chegar no, no chefe final, e depend, aí depende do roguelike, né? Eu tô dando um exemplo ainda do, do Dead Cells. Tipo assim, tá bom, você morre e volta do início e tal, só que ele não fica... Ele não é tão chato assim. Porque apesar de você morrer e voltar, você entende a dificuldade que você tá. E consegue, talvez, da próxima vez, um pouquinho a mais, etc. Ainda assim, tem é, o sistema de você nunca sabe qual arma você vai conseguir, tem que escolher direito, etc. Que, que às vezes é meio chato, porque como é te pode vir só um mão de arma ruim. Ou que você não, não gosta de usar, né? Mas enfim... Só que assim, se a proposta É que tem esse salto de dificuldade Eles podiam, o mínimo que eles podiam fazer É ter colocado saltos de dificuldade Mais pronunciados ao longo do jogo E não, tipo, só no final Ainda assim, eu concordo com o Jason Não é um, um estilo de jogo que eu gosto tanto Inclusive, pra falar a respeito dele Eu perguntei pra pessoas que gostam do, do estilo, pra ter certeza Que eu não tô completamente maluca E pelo menos as pessoas com quem eu conversei Concordaram que esse salto não, simplesmente Não faz sentido. Inclusive tem gente que gosta do jogo e joga bastante mas, assim eles tentam sobreviver o máximo possível mas a, o negócio deles não é vou ganhar do boss, eu vou sobreviver e uhum. é isso sabe, então assim, é um problema tá bom, que deve ter gente que adora o fato de, de repente, você é, entrar em Catmario nesse raio de jogo, mas assim, é, não é pra mim, <risos> com certeza não é pra mim
0: entendo completamente agora voltamos aqui a rodada para o Lucas
1: Sou eu, sou o Joe, o famoso Luquinhas. Eu vim trazer aqui um jogo que, olha só, que destino lamentável. Que é Street Fighter vs Tekken. Ou Street Fighter x Tekken. Ah. É um, é um jogo que quando ele foi lançado ele já não era dos melhores assim é, é um jogo divertido né para quem não não é assim nem médio médio para hardcore um jogo de luta ia ver vários defeitos ali mas para quem joga jogo de luta para mais diversão assim é um jogo ok até é, e é por isso que as análises desse jogo eles são tão estranhas né normalmente 50% das análises na na steam e outras plataformas são análises positivas e são as pessoas que jogam ...mais para diversão, né? Já quem conhece de jogos de luta... ...faz uma análise negativa desse jogo... ...mas, assim... ...ultimamente esse jogo ficou pior do que o esperado... ...porque esse jogo ele não roda mais... ...porque ele é dependente do Windows Live... ...que foi assassinado ah. pela Microsoft... ...é... ...alguns comentários indicam que é possível baixar patches... ...feitos por fãs... ...mas nem assim o jogo roda direito é definitivamente uma vergonha esse jogo. Né? Já não bastava a jogabilidade estranha para os personagens do Tekken, porque com, quem não sabe disso, inclusive, é, é um conhecimento legal. Todo jogo de, de versus, assim de luta, o primeiro jogo, a primeira série que é retratada é no nome, é a jogabilidade que é usada. Então, Capcom vs SNK, é a jogabilidade da Capcom, do Street Fighter. SNK vs Capcom, é a jogabilidade dos jogos da SNK, The King of Fighters, tudo mais. Final Fight. Então assim você consegue identificar. Então como o jogo é Street Fighter versus Tekken é uma jogabilidade de Street Fighter ou seja, um meia lua pra frente faz o golpe do Tekken, que originalmente é, sei lá, para trás, para frente bolinha. Então é, isso muda né, bastante a dinâmica eles tiveram um trabalho até que razoável, mas não perfeito de equilibrar isso porque muitas vezes o golpe do Tekken ele é mais difícil de fazer no jogo do, do Tekken e ele tira mais dano. E aí, como é que você vai traduzir isso aí pro Street Fighter, que é só um meia para para frente quadrado? Então, você precisa nerfar, né? Você precisa tirar a força dos golpes, e aí fica bem difícil de adaptar, né? Diferente de umas séries um pouco mais parecidas, nesse sentido, que seria o Capcom versus SNK, por exemplo. Ou SNK versus Capcom. Então, foi uma adaptação difícil de fazer. O jogo é bonito, né? Isso é preciso deixar claro. O jogo realmente funciona no visual. Eles adaptaram legal os personagens, mas tem essa questão que já não era muito bom o jogo e agora nem roda mais. Então, aí é um jogo que morreu por causa de DRM, basicamente, né?
0: Eu, o maior problema de, que eu tenho com esse jogo aí, você já sabe, provavelmente. Eu não sou fã de Street Fighter, nem de jogabilidade de Street Fighter, e eu sou fã de Tekken. Então, quando saiu esse jogo aí... É,
1: exatamente. <risos> Você <risos> esperava um Tekken vs Street Fighter, né?
0: Por algum motivo eu esperava a jogabilidade de Tekken junto com a jogabilidade de Street Fighter. Eu não sei que não faz muito sentido, mas eu pensava que seria isso.
1: Normalmente <risos> não funciona. Eu ouso dizer, na minha total ignorância em, em jogos de luta hardcore, que seria muito melhor aproveitado um Tekken vs Street Fighter. Justo.
0: É, é o que os rumores ficaram falando o tempo todo depois que lançariam um Tekken vs Street Fighter. Fighter, e eu sonhei com essa ideia. É, a
1: ideia original era essa aí, né? Mas assim, por causa do fracasso que foi esse jogo no, nos campos hardcore, eles deixaram pra lá. Ah. Mas por que que eu acho isso que é mais fácil, né, mais legal um Tekken versus Street Fighter? Exatamente porque eu acho mais fácil adaptar os golpes do Street Fighter para jogabilidade tek ou seja, mata meia-lua, viram pra trás, pra frente, pra trás, pra frente X. Pra mim, eu acho que faria muito mais sentido, né, não, não estragaria, a jogabilidade dos personagens do Street Fighter, tanto quanto o Street Fighter vs Tekken estraga a jogabilidade dos personagens do Tekken. Exato.
0: Uhum. Então eu fico na esperança de um dia sair o Tekken vs Street Fighter, que é o jogo que eu gosto que é Tekken e espero que tenha essa mistura aí. É,
1: não vai sair, né?
0: É, é importante lembrar
1: que você apanha de menos dois, né?
0: É, é um Olha fato essa. real.
1: <risos> é um fato venérico.
0: Isso, um fato consumado. E agora aqui iremos para a última rodada dos três Jogos que cada um trouxe aqui. O meu jogo, o meu último jogo será. Será, olha lá. Um, um jogo que eu tive um contato pessoal com o desenvolvedor. Conversei com ele por Discord e tudo. Foi Seu muito amiguinho? bacana. Não, não posso dizer que não é amigo. É um cara que eu. <risos> Eu conversei bastante colega, com ele. É um colega, colega. um conhecido na internet. Eu ba conheci, conversei bastante com ele. Perguntei como é que foi o desenvolvimento e tudo mais. Muitas coisas interessantes que é o um jogo chamado Clan and É um jogo que saiu originalmente para Switch e acho que para PC também. Eu tenho as duas versões. Ele me mandou as duas versões porque as duas estão igualmente péssimas. <risos> acho que é da, da, Steam, da Steam é mais fácil de contornar isso porque ele atualiza ali na hora que ele quer né, o jogo. Mas cara, esse jogo é um jogo de beat'em up com visão de cima top down e pixel art. É um jogo bonito. Um jogo bacana. Só que o cara, é, eu percebi que ele não, não testou muito bem o jogo. Primeiro, porque <risos> o jogo cracha constantemente na versão de Switch. Ele desenvolveu o jogo inteiro sozinho? Sozinho, sozinho.
1: Então, pode ser aquele, aquele ah, caso
0: ah. de no meu PC rodou. Então, foi, é, foi justamente alguma coisa do tipo assim, porque eu perguntei pra ele, você chegou a testar esse jogo e tudo mais? Ele falou assim, eu falei, é, quem testou pra você? Ele foi o mesmo.
2: Ah, nunca dá certo isso, nunca dá ai, certo.
0: Ai. E eu falei, então, eu entendo que né, é, tá tão problemático assim, porque assim, é, tá crashando o tempo todo, eu tentei muito com muita força jogar esse jogo no Switch, tentei mesmo, porque eu achei legal o, o, o jogo, assim, na a teoria, né, na maior parte do tempo. E o cara é bacana também, eu queria fazer um, um texto bacana pra ele, mas eu resolvi não fazer esse texto, pelo menos por enquanto, até hoje, já vai fazer quase um ano já, porque cara, eu ia meter muito pau nesse jogo. Eu ia descer a lenha nele com força, porque, é, sei lá... É, a gente
1: teve, teve outros casos, assim, né? Que a gente, pra não é, prejudicar o trabalho de alguém índio, assim, a gente tem essa noção da pequena responsabilidade uhum. que nós já temos, é. né? De quando fazer o jogo, se o jogo tem muito potencial de melhora, tem tudo pra ser um ótimo jogo, mas não está, a gente se abstém e não faz a, o review, né?
0: E então, é, eu fiquei uhum. muito preocupado porque assim ele, ele tava totalmente, o desenvolvedor tava totalmente Sem foco na época que eu conversei com ele Ele tava com a versão de PC atualizando Que também tava com bug e crash Ele tava atualizando a versão de Switch que demora mais Porque tem que ter aprovação da Nintendo E ao mesmo tempo ele já estava criando o port Para mobile, e o jogo também tem no mobile agora
1: <risos> Em vez de arrumar antes ah. Ele quer portar o jogo bugado Exatamente
0: porto, E adivinha o que aconteceu quando ele lançou a versão mobile?
2: Um terror
1: <risos> Um terror também,
0: crash é da mesma forma que cracha a versão de Switch.
2: Obviamente.
0: Você passa do, tuto, do tutorial, o jogo já cracha. Meu
2: Deus. Ah, que bom. Parece é, excelente. É constante
0: o negócio. E ele tem o um modo online. Isso que é mais incrível. O jogo tem o um modo online. Eu achei muito legal isso. Um beat'em com online e indie feito por uma pessoa apenas. Só que o jogo cracha no online o tempo todo também. Você joga, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, é, é aleatório. O jogo simplesmente fecha. Nada.
1: Nossa. É assim, ó. Eu vou falar a minha experiência como dev de aplicações, tá? Pode muito bem não se aplicar a jogos. Talvez a Bia possa me responder. Mas you Assim, uhum. como leigo, eu julgo que se aplica ainda mais aos jogos. Que assim, quando você está desenvolvendo um jogo sozinho, você não tem muito tempo e muito menos a expertise para criar frameworks e bases é, feitas por você, que você possa otimizar e que você possa alterar o funcionamento delas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Normalmente, você é, reutiliza tecnologias e bases já existentes, e plugins já existentes, e códigos que você encontra Pronto já na internet. E aí o resultado disso é que você acaba importando... Todos os bugs desses códigos que você aproveitou... Que outras pessoas fizeram, né? Não sei se em jogos acontece muito isso... Eu sei que o pessoal costuma utilizar, né? Algumas plataformas para criar jogos... E aí isso acontece, né? Ou se tem algum bug... Se tem algum problema de, de otimização naquela plataforma... Você acaba trazendo isso para o seu jogo.
0: Antes fosse apenas essas coisas que eu comentei... Só que assim, o maior problema que eu percebi nesse jogo, como todo beat'em up você tem que batalhar contra um monte de inimigo ali até o final da fase, né? Esse jogo até é interessante que tem uns momentos ali que você tem os desafios de, de desviados obstáculos, vem uma pedra rolando tem os minigames assim durante o, a fase e tal, tem desafio de plataforma também, apesar de ser um jogo de visão de cima tem desafio de plataforma, é um pouquinho complicado mas funciona, só que as uhum. fases são incrivelmente longas, eu acho que tem cerca de 5 fases ou seis fases, e eu cheguei no máximo até a terceira até porque tava crashando o tempo todo, e eu tava enjoado demais já de jogar, porque além das fases ser muito longas, ele coloca inimigo, sei lá, a cada 10 centímetros que você se movimenta. Ele coloca muito inimigo, o tempo todo, tempo todo vem inimigo, vem inimigo, não para mais. E é muito enjoativo. E eu falei pra ele que as fases estavam muito longas, ele falou que pra ele tá ok. Ah. E, e claramente, ele é um desenvolvedor que ele, ele se fechou muito no mundo dele com as suas próprias conclusões. Uhum. E eu falei pra ele, assim, você teve... É, você mandou pros seus amigos, seus colegas pra testar, tudo mais, pelo menos. Ele falou, não, foi tudo eu mesmo que testei. E é um erro muito grande, como, como, até como designer mesmo eu falo isso, que é um erro muito grande você testar as coisas por si só. E ele... Eu sei que é caro. Eu sei que é difícil você ter uma equipe que testa as coisas pra você. Mas hoje em dia tem várias soluções, do tipo assim, você pode lançar um, a sua versão do jogo de, em Early Access. E lança no Steam. Vai ter, jogo, vai ter pessoas lá dispostas é a jogar o seu jogo, se for de é, graça, né? É. Vai ter gente disposta a jogar o seu jogo ali, o access do seu jogo. E você recebe o feedback lá, as conclusões que as pessoas tiraram. Aliás,
1: ótima ferramenta da Steam, né?
0: Exatamente. Sim, e você, sim. com isso, você consegue melhorar o seu produto ali sem gastar, entendeu? Existem várias formas. Quem quer, dá um jeito de fazer. Só que eu entendi que ele tava com muita sede de lançar, lançar logo e ter um negócio ali pra... Seja pra falar que ele lançou um jogo ou seja pra sei lá, ter o dinheiro logo, o retorno logo, mas, é, eu vejo que até hoje, muita gente fala que é um, um jogo muito problemático. Uhum. E já é a terceira versão que ele lança no mobile, como eu falei, e ele não arruma, de jeito nenhum. Deu vontade de baixar novamente no Switch pra ver se corrigiu finalmente, porque é um jogo interessante. Ele, apesar de ser enjoativo, ele, ele foi melhorando algumas coisas, assim, ele foi melhorando a quantidade de inimigos com o tempo que aparece, ele foi melhorando a quantidade de hit que você tem que dar nos inimigos pra você matar eles e tudo mais, tem até dificuldade fácil lá pra você escolher tudo e etc. Então, Vejo que ele tá dando atenção, mas tá demorando Muito, então já passou o hype E já era, e é basicamente isso O Clan N é um jogo interessante Tem bastante potencial, mas Infelizmente não foi bem Não teve muita atenção que deveria
2: E é complicado, porque assim, é, eu não joguei o jogo Mas com base nas coisas que você falou é, O que eu vou comentar é como Game designer, tá? É, primeiro, o maior erro <risos> disparado, não testar esse raio de jogo. Você tem que testar na maior quantidade de, de tipos diferentes de celular, na maior quantidade de, de estilos de computador diferentes que você conseguir. E, obviamente, com pessoas diferentes, porque não adianta nada você fazer um jogo pra você. Então, o fato dele tudo ter sido feito por ele e só ele ter testado, não tinha como dar certo 100%. É, não dá. É. Você tem que fazer beta teste, tem que fazer... É, porque assim, às vezes, é um negócio assim, tipo, ele fez o jogo, ele já sabe o que ele precisa fazer pra passar das fases. Exatamente. Então ele não vai ser a pessoa que vai tentar a coisa diferente. Você tem que dar na mão de outra pessoa pra achar bug, pra achar que, tipo, às vezes você colocou uma parede invisível que, que não tá funcionando. Às vezes, tipo, dá pra pessoa escalar um prédio que você não queria que ela escalasse, ou que ela, sei lá, derrotasse o chefe de um jeito diferente. Você tem que fazer esses testes. Aí você falou também que a fase é enorme. É, muito longa. E assim, tipo, o fato da fase ser enorme, talvez ele pode ter feito, tipo, carregar a fase inteira e o console não tá aguentando. Vai saber também se, tipo, o tamanho das texturas tá grande demais, muito maior do que necessário pro, pro Switch pro... E pro celular, pode ser um erro também. Tudo que você coloca no jogo... Vai ser... Vai ocupar espaço, certo? No, no celular, no, no, no console, enfim. É Quando você pega uma textura que é muito grande... E coloca no... Tipo, vamos supor que todas as texturas são enormes... Porque você acha que é necessário. Só que assim... Quando você enxerga o jogo numa tela de celular, é, não vai aumentar muito mais do que aquilo. Então, você tá o, fazendo o, o hardware usar é, a mais recursos do que ele precisaria. Porque, apesar de não aparecer grande os modelos, a textura é muito maior do que deveria. Uhum. Isso pode acontecer também com os modelos em si. Tipo, o modelo tem muito polígono. Significa que ele é feito por muito quadradinhos. Aqueles modelos que são mais quadrados, eles têm, obviamente, menos polígonos, porque eles são super quadrados. E os modelos tipo Final Fantasy têm muitos polígonos, porque eles são os Final Fantasy novos, porque eles são mais redondinhos. Imagina que quanto mais polígono, mais redondo a coisa fica. Uhum. Num celular, de novo, é menor. Tanto no Switch quanto no celular. É menor do que você jogar numa TV. Assim, eu sei que no Switch tem o caso de você conseguir colocar na TV, mas ainda assim... É, jogar numa TV ou num console. Então, normalmente, a melhor ideia, a melhor coisa que você pode fazer é fazer texturas que, se, que tenham o tamanho exato do que vai aparecer na tela, porque aí você não vai forçar o seu hardware a pensar mais do que ele precisa e ele vai poder usar essa, é, esse, entre aspas, esse trabalho que ele faria com a textura, com o tipo de modelo, etc., em coisas como manter o, os frames bons, sabe? Uhum. <risos> É uma coisa tipo assim, você tá fazendo o seu console pensar no que ele não precisaria pensar e tirar a atenção dele do que ele precisaria, basicamente.
0: No caso, esse jogo que eu falei, ele não teria tanto esse problema, na verdade, porque uh, o jogo é bem... é pixel art, então zero problema nesse, ah, okay. nesse sentido, mas... A, como eu falei, a fase por si só não foi muito bem pensada para a quantidade de inimigo que ele fica colocando o tempo todo.
2: Ah, sim. Mas assim, do, independente disso, é, de ser pixel art, é, é sempre bom manter em mente quando for fazer jogos diferentes. Então, tamanho de textura é muito importante para não ficar colocando 50 mil arquivos enormes. Uhum. Mas assim, no caso dele é bem possível que como ele fez fases muito grandes com muitos inimigos, pode estar tá no início, quando você entra já baixando tudo... E aí os, o console tá tendo que... É, porque eu não sei como ele fez, né? Uhum. Se ele fez as coisas aparecendo ou se tudo já tá pronto. Se tudo já estiver pronto, pode ser um problema. Com um bagulho muito grande, com muito personagem... Muita máquina de estado acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas enfim, ele devia ter testado com mais gente. Essa é a maior, maior é, questão.
0: É, 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 o, é o básico.
2: Se Bom ele básico. testasse com mais gente, ele ia ter percebido essas coisas antes... Ia ter dado pra mudar antes... Apesar de que, se ele ouviu tudo que você disse e falou, louco é nóis, e continuou exatamente da mesma forma, também não sei se ia ajudar de qualquer jeito, né? Mas.
0: É. Nessa última rodada aqui, agora será novamente a Bia falar.
2: Eu vou falar do jogo Ori in the Blind Forest. Eu acho que o Jayce jogou.
0: Joguei, tenho provavelmente os mesmos pensamentos que você, mas vai lá.
2: <risos> Perfeita é um jogo que ele é lindo. Os personagens estão muito fofinhos, Maravilhos, ele é...
0: Uma obra de arte.
2: Ele é... É, ele é uma obra... É aquele jogo lá que você pode tirar um print a qualquer instante e vai virar um wallpaper, é essa coisa. Uhum. Só que, já começa que todos os chefes têm... São muito simples e muito qualquer coisa. Então, você não tem desafio. Chegando em qualquer chefe, em qualquer área, ele tem, tipo, uma máquina de estado de... Ele faz três coisas e aí você... Entende em 0.5 segundos e consegue passar. E não, parece que eles são minions. Então isso já é meio chato. Só que o que eu realmente não gostei... Porque até aí... é Tudo bem ele ser muito fácil essa parte. Porque o jogo é lindo. A história é legal. Enfim. A animação é bonitinha. Então você passa os chefes como enquanto você tá fazendo um miojo e tá tudo certo. É. Só que ele tem alguns momentos no jogo em que ele fala assim, ó, oh, tá aqui uma habilidade nova. Olha que incrível. Mas antes de você testar, vamos te colocar nessa cena de fuga sem save points pra ver se você entendeu o que, que a habilidade faz. <risos> a primeira vez que ele faz isso, é você ganha uma habilidade que te ajuda a se locomover mais rápido e, e basicamente usar pontos que você não conseguiu usar antes como base pra locomoção. E aí o jogo fala, beleza, agora que você tem essa habilidade e você já leu o que ela faz, sabemos que que você com certeza já dominou completamente, não é mesmo? Então, ó... Começou a encher de água... Você precisa correr pra cima. Se a água tocar em você... Você morre. Volta desde o início... Porque a gente não colocou save point aqui... Porque quem precisa de save point? E te joga do nada... Num salto de dificuldade... Em um negócio que ele nunca tinha te mostrado antes... Que depende inteiramente de uma habilidade que você acabou de ganhar... E se você morrer, você volta do início. E é isso. Ele vira um roguelike do nada. Basicamente, <risos> aquela areazinha. <risos> E ele repete isso no jogo outras vezes. Tem uma hora que o, o, o estilo de, de cena de fuga que eles fazem, basicamente parece que você começou a jogar Celeste na última fase. Não faz sentido nenhum, porque o jogo inteiro é super fácil. Os, os chefes, como eu disse, são tipo minions, basicamente. E aí tem esses momentos de fuga que entregaram pra outro desenvolvedor o jogo, porque não é possível que a mesma pessoa fez tudo. Tipo, nesse sentido de foi a mesma equipe, sei lá, acho que metade achou que tava fazendo Celeste, a outra metade achou que tava fazendo jogo pra criança, e aí ficou uma, essa loucura, não faz sentido nenhum <risos>
0: Meu maior problema com Ori, na verdade, não é nada disso que você tá falando.
2: Ah, por favor. O primeiro
0: Ori, pra mim, ele tem uma péssima execução de combate, porque você não tem... Você não ataca com ah, Ori. Ah, tem também. Você ataca com aquele espírito que fica rodeando você, então você não sente precisão no combate em nenhum momento. É, é um lixo o combate do primeiro Ori.
2: É ruim mesmo. Mas assim, a, apesar de ser, Eu não sei se eles melhoraram no segundo, porque eu nem joguei o segundo, porque eu fiquei... Não é possível Mas primeiro... Mas assim, eu não sei se eles melhoraram o combate, mas apesar do combate ser realmente muito ruim no primeiro jogo, ainda assim foi meio que ok, porque os chefes não fazem absolutamente nada, então é basicamente você tá batendo num boneco de teste. Então assim, é mais ok, mas realmente é ruim, é ruim mesmo.
0: Ah, no segundo eles melhoraram bastante o combate, agora o Ori realmente ataca, tem um... Trans... Ah, legal. Ele transforma a mão dele num negócio lá, como se fosse o, o Metal Alchemist.
2: Ah. Ele vira o Ed. Ele, ele basicamente
0: vira o Ed. Ele coloca uns negócios na mão ali. Quer dizer, a mão dele transforma em um, uns objetos ali uh -huh. e ataca o inimigo. Então é bem mais divertido. É, que fofo. E eu não joguei tanto assim, porque não tive tempo, mas já percebi a evolução logo de cara. Que eu inicio, inicio o jogo e jogo as primeiras partes.
2: Ah, que bom então. Ah, fico feliz, porque é, é tão bonito o jogo. A música é legal, a ambientação é maravilhosa. Os personagens são uma fofura, só que realmente esses. Fatores aí, principalmente as cenas de fuga Essas sequências aí me fizeram tipo, Desistir é. <risos> é muito ruim Foi muito tipo Esse jogo me enganou, não me inscrevi pra isso só...
0: uhum. Isso aí Ori and the Blind Forest A última pessoa aqui que trará o último jogo Dessa manhã chuvosa Que de repente começou a chover É o Lucas <risos> Tragnos
1: Vou aqui finalizar para vocês com uma reclamação constante, minha. Uma reclamação que eu reconheço que é uma reclamação de velho, mas é Perfeito. uno Eu comprei esse jogo na, na Steam e eu descobri na hora de rodar o jogo que ele precisa de outro launcher instalado. Isto é, eu uhum. compro o jogo, ele não me fala nada das dependências dele. Ele sequer instala automático, eu ia ficar bravo do mesmo jeito, mas ele sequer instala automático, né? Essa dependência desse outro launcher. E aí é uma balbúrdia, é uma enganação, o golpe tá aí cai quem quer. E aí o resultado disso é que eu nunca nem joguei esse jogo, porque eu me recuso a instalar um outro launcher, né? Eu tenho até vontade de uma vez que eu já comprei mesmo, baixar a pirata pra ver se eu não preciso desse launcher nojento no meu computador.
2: <risos> Nossa, é o da Steam mesmo, né?
1: Isso, da Steam. Você pensa, ah, tá na Steam tá safe, né? Pois Mas é. não, você compra
2: o da Steam aí você tem que instalar outro launcher.
1: Provavelmente da Ubisoft, né? Isso, da Ubisoft.
2: É, exato. Eu tenho esse jogo, eu, eu ganhei ele na época. Quando eu ganhei o jogo, eu acho que foi logo depois que eles lançaram, não sei. Eu sei que na época eu joguei e ele não precisava de tudo isso. E aí esses dias, esses dias não, sei lá, mês passado, eu decidi que eu ia tentar jogar de novo. Eu tava querendo alguma coisa pra jogar com outras pessoas. E aí apareceu isso também. Eu baixei, eu fui trouxa, eu baixei o launcher novo. Só que ainda assim o jogo continuou uma droga dentro do Launcher Novo. Eu não tava conseguindo é, pegar outras pessoas pra jogarem junto Meu comigo. Deus. Tava dando uns erros malucos. Teve uma hora que eu consegui entrar na partida, só que era eu, a pessoa não existia e os outros dois eram. <risos> eram o computador, né? E aí eu saí, voltei de novo e aí eu consegui entrar de novo, só que aí só tinha eu e o computador três vezes, aí eu desisti, de desinstalei o Uno e é isso. Ele foi bom em algum momento, mas não, não tá dando não.
0: Sim, dá muita raiva quando você compra um jogo num launcher específico, normalmente no Steam, daí você tem que baixar um segundo launcher, daí você fica com aquele monte de launcher no computador. Muito comum em jogos da EA, jogos da Ubisoft...
1: E aí na hora que você vai jogar, sim, como sim. você não põe ele pra iniciar com o computador, ele vai ter que atualizar também.
2: É, tem isso, tem isso. Então, é. Você achou que
1: você ia jogar? Achou errado, otário.
2: Você tem que se programar dois dias antes pra jogar o joguinho.
1: Lamentável. Porque né? você, tá,
2: você tem que avisar com quem você vai jogar também, já falar, ó, oh, baixa isso aqui, faz não sei o quê. Atualiza você Faz a conta também. no Ubisoft. <risos> aí é chato mesmo.
0: Muito bom. E aqui terminamos nossa problematização desses jogos. Poderiam ser bem melhores... Se você gostou desse episódio, fala pra gente em t.me barra jogando casualmente ou manda pra gente um contato, uma mensagem na verdade em contato arroba jogando que é nosso e-mail oficial aqui pra receber as mensagens da galera. E quem sabe a gente Eba. começa... Porque a gente faz muito tempo que a gente não lê comentários. A gente tem comentários, mas a gente nunca lê. Então, <risos> se você quer ter os comentários lidos no próximo programa, comenta lá em jogandocasualmente.com.br nesse episódio ou no nosso grupo do Telegram, que eu passei já aí. Isso. Mas é isso aí. E agora a resposta do jogo do Jogando com a Sua Mente, o Lucas fará, falará pra nós qual que era.
1: Este jogo é Driver, do PlayStation 1. Primeiro jogo da série clássico e revolucionário.
0: Aquele jogo que quando eu era criança eu não passava da garagem. <risos> Exato. Realmente, quando você é criança é difícil passar na achei... garagem.
1: Que é bom, né? Porque é um jogo de
2: roubar carros.
0: É, criança, criança não pode Realmente,
2: roubar Realmente, que bom que a gente não... Criança
0: é bom que criança não pode <risos> não consegue passar da garagem e também não entende inglês. Não é aprender muita coisa errada. E, e novamente, fala pra gente o que você achou desse episódio. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, apoia lá em apoia.se, vá jogando casualmente. E a partir de cinco reais você já recebe todos os benefícios do nosso podcast, como receber os episódios bônus, episódios adiantados e agora também o que a gente chamou de concurso de sorte aqui a gente vai dar um gift card na, na loja de games da escolha da pessoa que ganhar esse concurso aí, então se você quiser fazer parte desse, dessa possibilidade, você precisa nos apoiar a partir de 5 reais em apoia.se jogandocasualmente casualmente o resultado sairá no início de junho, então fica esperto quando sair esse podcast avisaremos, faremos uma artezinha ali pra divulgar melhor, e é isso aí a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez por ouvir até aqui e até o próximo programa tchau um beijo
1: valeu galera aloha tchau
0: este podcast foi editado por mim Jason Min Hong